0: Ini disertasi saya sebetulnya juga untuk membuktikan Bahwa masalah pendataan Sebaiknya melibatkan perguruan tinggi Sehingga kampus juga menjadi center of excellence Sehingga kampus bisa menghasilkan penemuan-penemuan Yang sebenarnya banyak hakul yakin Temuan-temuan mahasiswa-mahasiswa Indonesia Dosen Indonesia itu nggak kalah kelasnya Bang Semua itu balik lagi Bang Bagaimana cara mewujudkannya? Kalau tidak ada data yang akurat, aktual ya. Rencana pembangunan jangka panjang nasional 2025 sampai 2045 yang disebut dengan yeah. Indonesia Emas. Basis datanya apa? Saya senang sekali diundang ke sini. Karena saya yakin abang punya pemikiran yang sama. Jadi podcast abang ini sebetulnya... Buat saya sangat berharga untuk menyebarkan gagasan pentingnya evidence atau science based policy itu bang ya. Di tengah usia abang yang sudah beranjak uzur Enggak <laughs> <laughs> tapi masih kelihatan muda, masih kelihatan muda
1: Masih kelihatan muda bang
0: Lo, ya. Abang nih kelihatan lebih muda dari kakeknya abang bener
1: ya.
0: <laughs> <laughs> Dulu saya aktivis mahasiswa hmm. tapi kemudian 98 ya Dari 95 sebenarnya bang Ngerasain juga digebugin dan sebagainya begitu yeah. ya, tapi mungkin karena manis jadi
1: <laughs> Cuman
0: sebentarnya digebugin, tapi akibatnya gini <laughs> Ngomong-ngomong Banyak. ini gara-gara
1: ngomong gini aku jadi kepingin pipis dulu sebentar <laughs> 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 Oke <Okay. Hah>?
0: Udah <laughs> X ya Oh ya 5, 4, 3, 2, 1 kamera <laughs> roll n oke
1: okay. eh, aku panggilnya ini mbak Rike ya mbak Rike itu bukan karena eh, dia menunjukkan lebih tua dari saya atau itu panggilan panggilan akrab lah ya jadi sama seperti orang Medan itu kalau akrabnya dipanggil bang ya abang orang mana eh? orang Medan
0: Oh, saya manggilnya Opung kalau gitu. <laughs> Jangan eh,
1: Aslinya Aceh, tapi lahir dan besar juga di Medan. Eh, menarik sekali. Saya? Kalau, ya.
0: Akhirnya mengakui saya menarik dari dulu, mau ngomong gak jadi-jadi.
1: <laughs> ya. Dari dulu sudah bilang menarik. Cuman iya. kan ini di studio lebih spesifik ya. Iya,
0: gak ada orang. Bukan di ruang sidang ya Bang.
1: <laughs> Jadi... Kita kenal juga sebagai politisi PDIP, sudah tiga periode. Ini hmm. periode ketiga menjadi anggota eh, DPR, DPR. RI. Ya. Pada periode lalu saya satu komisi hmm. dengan Rika ini. Selalu kalau duduk itu berdampingan, karena saya banyak belajar dari Rika.
0: Saya banyak belajar juga dari Abang, tapi apa yang saya pelajari kayaknya pemirsa nggak perlu tahu ya. <laughs>
1: <laughs> ya, oke okay, Rika, ini menarik sekali ya uh, mengenai baru saja menyelesaikan uh, tesis Dissertasi. disertasi dengan tesis uh, rekolonialisasi
0: rekolonialisasi uh, negara kekerasan simbolik yeah. melalui pendataan ke- kekerasan simbolik melalui pendataan pedesan lupa yeah, kalau yeah. jam segini oneng saya kumat
1: <laughs> <laughs>
0: apa judul ya disertasinya?
1: <laughs> Ya ner itu bebenar ya? ya. Nah jadi persoalan data ini memang satu hal yang sangat menarik ya uh-uh. yang memang selama ini kurang mendapatkan perhatian apalagi dikaitkan dengan persoalan-persoalan sosial dan ekonomi uh-uh. ya, yang selama ini kita lihat eh, apa data-data yang digunakan oleh pemerintah itu kan masih betul-betul kalau istilahnya kan data-data yang tidak bisa dipertanggungjawabkan hmm. Sudo data ya Sudo data nah kemudian eh, sementara data-data yang dari masyarakat yang dalam istilah desertasinya disebut dengan bottom up
2: hmm.
1: ya itu tidak tidak apa tidak, tidak sinkron digunakan. tidak digunakan bahkan sehingga tidak sinkron hmm. dengan eh, data hmm. top-down yang di, yang digunakan oleh
0: yang, dipro- yang diproduksi oleh negara ya
1: nah ini kira-kira yang paling menarik adalah apa kok bisa e, masuk ke persoalan data data ini dan desertasi ini mengu, apa, mencoba melakukan riset dan mengulas persoalan <tuh> ini secara dalam
0: jadi sebenarnya disertasi ini lanjutan dari tesis saya bang <tuh> dulu tesis saya e, filsafat majornya filsafat politik <tuh> itu mengungkap e, Tentang kekerasan negara tapi hmm. dalam rezim otoriter atau totalitarianism. Hmm. Nah kemudian hmm, waktu itu saya ambil studi kasus uh, model kekuasaan Nazi ya. Hmm. Lalu kemudian di kita terjadi juga otoritarianism pada masa era Orde Baru begitu. Nah e, pada saat itu kekerasan negara itu bisa kelihatan ya Karena apa kekerasan ada pembungkaman Kekerasan-kekerasan sampai kemudian penghilangan nyawa manusia yeah. dan sebagainya begitu Nah e, kekerasan negara tersebut kemudian setelah pasca reformasi Berakhir atau kalau dulu itu bisa dilihat kan bagaimana negara melakukan uh, langkah-langkah Atau keputusan-keputusan yang represif untuk memaksa warganya melakukan apa yang dia kehendaki Kadang di luar atau melampaui hukum positif seperti yang terjadi pada masa pemerintahan Hitler misalnya yes. Nah tetapi pada masa setelah Indonesia era uh, reformasi jadi lebih demokratis katanya Itu kemudian apakah keperasaan negara itu sudah sama sekali hilang. Atau kemudian sebenarnya ada. Tapi dalam perwujudan yang lain. Hmm. Nah saya masih ambil contoh kasus. Uh, kenapa saya mengambil data. Data itu sebetulnya... Uh, Saya dalam disertasi saya di pembukaan saya mengatakan data bukan cerita tentang statistik. Yeah. Karena pada prinsipnya ketika itu adalah data negara atau kita sebut biasanya data dasar negara yang digunakan untuk uh, merumuskan kebijakan pembangunan apalagi itu data soal penduduk. Iya, eh, saya mengatakan bahwa di balik data negara itu sesungguhnya adanya wajudan rakyat. Mm. Di balik data negara itu ada masa <tuh> depan republik ini. karena ternyata kebijakan pembangunan di berbagai bidang kehidupan baik ber, baik bermula dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, kemudian pengawasan dan, pem, dan uh, pemantauannya, monitoring evaluasi, hmm. maksud saya itu kan dirumuskan dengan mengacu pada data. Yeah. Gak ada satu rupiah pun yang dikeluarkan dari APBN. Uh, penganggaran hasil pemograman Yang tidak mengacu pada data Kan kita udah sering nih Bahas anggarannya yeah. Di APBN maupun juga ada di APBD Nah persoalannya Data mana yang digunakan Ketika datanya adalah Sudodata data adalah data yang tidak mampu Menggambarkan kondisi real Kebutuhan real dan potensi hmm. real Kebutuhan bangsa ini atau saya ambil karena tata pemerintahan Indonesia ini level terendahnya adalah pemerintah desa, maka tingkat desa dan kelurahan. Maka kemudian ketika sudo data menjadi basis kebijakan pembangunan, maka kebijakan pembangunannya juga sebetulnya bisa menjadi uh, sudo policy, sudo kebijakan gitu. Yeah. Ketika sudo yeah. sudo kebijakan, maka kemudian dikatakan ada kesejahteraan dan sebagainya. Sebenarnya itu juga sudah kesejahteraan begitu. Nah, persoalannya adalah data ini, apalagi di era globalisasi, kalau kita melihat pertarungan global saat ini antara misalnya Ukraine sama Rusia hmm. itu juga tentu pertarungan ada persoalan data. Uh, saya selalu berpikir bahwa selain persoalan uh, energi dan pangan, kedaulatan data itu menjadi sesuatu yang fundamental ya untuk sebuah negara. Nah uh, dari situ kemudian saya mencoba sebenarnya data yang disebut data negara ini direproduksi dengan cara apa Apakah dia top down atau dia bottom up atau sebetulnya hybrid ya uh, Saya memilih hybrid uh, Saya lebih meyakini bahwa uh, persoalan pendataan ini karena data itu adalah perwujudan Dari kondisi real seperti saya bilang, kebutuhan real Pada dasarnya data itu kemudian menjadi uh, suatu instrumen Untuk kita benar-benar apakah bisa mewujudkan Visi negara kesatuan Republik Indonesia dan misi negara kesatuan Republik Indonesia Nah visinya tentu saja ini juga menjadi sangat penting uh, Kita tadi sempat ngobrol-ngobrol uh. Mau pemilu serentak 2024 Dan serentak pula di tahun yang sama ada Bilkada Serentak 2024 hmm. Nah ee, bahwa persoalan siapa yang dicalonkan itu adalah hak prilogatif partai politik yeah. Tetapi persoalan visi dan misi ini menurut saya juga menjadi penting hmm. Karena nanti berimbas juga pada apakah yang digunakan sudo data atau hmm. genuine data Nah visinya saya uh, kebetulan ditugaskan di badan pengkajian MPR bang
2: hmm.
0: uh, Kemarin telah direkomendasikan bahwa visi dan misi negara kesatuan Republik Indonesia Harus kembali pada visi dan misi uh, Yang diletakkan pondasinya oleh pada pendiri bangsa ini dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Lalu visinya apa kalau begitu? Visinya Yaitu mewujudkan di alinea kedua Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur Misinya adalah membentuk pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan sutumpah darah Indonesia Kemudian memajukan kesejahteraan umum, kemudian mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketetiban dunia yang berkeadilan sosial Semua itu balik lagi Bang, bagaimana cara mewujudkannya? Kalau tidak ada data yang akurat, aktual ya. Nah oleh karena itu uh, saya kira ini menjadi hal yang sangat penting. Uh, tadinya disertasi saya itu adalah tentang uh, bagaimana perbandingan roadmap pembangunan di setiap rezim dalam uh, dalam Republik Indonesia. Wow. Semenjak Republik Indonesia ini berdiri. Uh, pada masa era Soekarno itu pernah ada roadmap pembangunan pertama. Uh, roadmap pembangunan pertama itu disusun oleh 513 orang pakar Dari berbagai mazhab politik Dari berbagai suku agama Dan mm. dari berbagai pakar keilmuan Disebut dengan pola pembangunan semesta berencana Nah pola pembangunan semesta berencana ini adalah uh, Roadmap pembangunan Indonesia pertama Yang ditujukan untuk mencapai tadi tujuannya itu yeah. adalah Tujuan saya Mereka Bersatu dan Berdaulat Dadil Yang Mamur itu Dengan diimplementasikan melalui kebijakan pembangunan Indonesia sebagai negara industri Nah disitu saya justru menemukan pada saya udah ngumpulin tuh Bang Arsip Dari mulai masa pemerintahan uh, Soekarno, Soeharto hmm. Lalu kemudian uh, Pak Habibie dan seterusnya sampai Pak Jokowi Tetapi ada satu Arsip uh, tahun 1961 Yang Itu adalah uh, semacam intisari dari kebijakan pembangunan tadi hmm. yang 1960. Lalu di sana Bung Karno menyampaikan di dalam buku itu. Bahwa kebijakan pembangunan sebagus apapun kurang lebih seperti itu. Tidak akan berhasil. Tidak akan bisa mewujudkan Indonesia adil dan makmur. Kalau berdasarkan angka-angka yang tidak akurat. Hmm. Angka-angka hmm. yang tidak akurat hanya akan mengarahkan pikiran saja. Jadi sudo data lah. Nah dari situ saya switch bang Sehingga saya melihat uh, Bahwa kedaulatan data itu menjadi penting Data di era globalisasi ini Di era digital ini Sesuatu yang sangat penting iya. Bahwa sebuah negara Bisa dikuasai nggak usah pakai invasi militer sebetulnya Lewat datanya dimainkan saja Yang berhulu dari riset itu Itu bisa adanya uh, Mengancam kedaulatan, disintegrasi bangsa Dan seterusnya Nah Uh, dalam temuan ini saya menemukan bahwa Kekerasan negara itu telah bertransformasi Di era demokrasi uh, Menjadi kekerasan yang bersembunyi Di balik norma yuridis Karena data itu tidak tiba-tiba lahir Tapi melalui pendataan Pendataan negara itu ada pedomannya Pedomannya adalah peraturan perundang-undangan Ada berbagai peraturan perundang-undangan Dan setiap kementerian lembaga Itu memiliki uh, program kalau abang ingat selalu hmm. ada program pendataan. Kenapa tidak dijadikan tapi, satu? Tapi
1: itu maksud saya kenapa tidak di- nah, dijadikan satu?
0: Nah itu jawab pertanyaan saya hmm. tapi ini kan sebetulnya hal yang dasar ya. Kita bertanya kenapa tidak dijadikan satu tetapi hmm. kita tidak pernah membongkar. Hulu persoalannya adalah norma yuridis hmm. yang memungkinkan pendataan itu tidak jadi satu.
1: Nah sekarang kan begini. Pemerintah sekarang sedang mengajukan undang-undang untuk uh, data ya.
0: Perlindungan data. Perlindungan
1: data itu ya. ke kalau nggak salah sekarang kan masih dibahas antara pemerintah hmm. dengan komisi satu. Uh-uh. Dan itu kan sampai sekarang belum selesai. Dan padahal itu kan sangat, uh, sangat penting ya untuk melindungi warga negara Indonesia secara hmm. keseluruhan kan.
0: Nah itu dia nah. Itu pernah ditanyain juga Bang Dalam nah. satu seminar Kemarin saya bicara terakhir Di Universitas Leiden Ada yang mengatakan Bagaimana Anda mengupayakan Agar kita punya data yang komprehensif Tetapi Undang-Undang perlindungan Data Itu kok enggak ada sampai sekarang belum ada. Hmm. Terus saya bilang apa yang mau dilindungi kalau datanya juga enggak ada.
1: <laughs> <laughs> jadi persoalannya <laughs> substansinya Tetap ya,
0: ya jadi data nah. pendataan. Pendataan itu mengacu yeah. pada norma yuridis peraturan perundang-undangan tentang hmm. data. Nah sebetulnya Presiden Jokowi itu saya kira pencapaian yang luar biasa. Atau gagasan ya belum tercapai. Tapi minimal gagasan yang luar biasa adalah pencapaian. Uh, Keinginan kuat politik dari Pak Jokowi Agar Indonesia memiliki satu data ya. Dikeluarkanlah perpres satu data Indonesia Namun tentu saja saya kira uh, Dari hasil penelitian Jadi uh, saya bicara karena saya meneliti hmm. Satu data Indonesia Itu bisa menjadi satu Ketika ada integrasi Antara data spasial dan data numerik hmm. Sehingga data spasial itu adalah yang dihasilkan oleh teknologi mau satelit atau mau drone sekarang hmm. atau di apa diembed antara digabungkan antara satelit dengan drone kebetulan disertasi saya menggunakan drone uh, dengan dengan apa dengan ketelitian atau akurasinya 5 cm lima di, di atas permukaan tanah nah dari pendataan spasial ini ini nggak bisa ada satu peta ada satu data nggak bisa hmm. Saat peta itu isinya data. Peta itu menggambarkan keseluruhan ruang dan kehidupan yang ada di dalam peta itu. Nah peta spasial yang kami ajukan ini sebetulnya adalah temuan dari Institut Pertanian Bogor. Peneliti di sana salah satunya bernama Dr. Sofyan Syaf gitu. Dan saya melihat kita di, saya nggak tahu rasanya abang ikut pansus Undang-Undang Sistem Nasional ITEK kalau saya nggak salah. Saya nggak ikut. Nah di undang-undang nomor 11 tahun 2019 Tentang sistem nasional ilmu pengetahuan dan teknologi itu bang Itu pertama kalinya dinyatakan secara hukum Dalam undang-undang artinya berkekuatan hukum Bahwa pembangunan pemerintah pusat dan daerah Wajib berdasarkan hasil riset dan inovasi nasional Hasil perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Nah saya berpikir sebetulnya Seperti juga kalau kita kunjungan ke luar negeri Bang. Itu kan bagaimana terjadi triple helix ya. Antara negara dengan lembaga-lembaga penelitian. Dan terutama dengan universitas. Dengan perguruan tinggi. Pola pembangunan semesta berencana. Yang saya sampaikan di awal tadi. Sebetulnya itu adalah gambaran. Zaman itu Bang tahun 60. Udah triple helix Bang. Sekarang kita triple helix. Mau N helix. Mau pentahelix aja belum. Belum. karena tidak akan terjadi kalau perguruan tinggi kalau saya yakin sebetulnya uh, apa ya perguruan tinggi itu bisa menjadi tingtang negara seharusnya menjadi tingtang yeah, negara yeah. seperti di negara-negara lain yeah. sehingga tidak mengherankan kalau penemuan-penemuan di universitas di negara lain bahkan bisa mendapatkan Nobel mm. kenapa demikian karena itu kemudian dijadikan basis kebijakan Pembangunan oleh negara atau kita sebut biasanya dengan evidence based policy Nah saya ini disertasi saya sebetulnya juga untuk membuktikan bahwa masalah pendataan Sebaiknya melibatkan perguruan tinggi sehingga kampus juga menjadi center of excellence Sehingga kampus bisa menghasilkan penemuan-penemuan yang sebenarnya banyak Hakul yakin temuan-temuan mahasiswa-mahasiswa Indonesia, dosen Indonesia itu nggak kalah kelasnya Bang. Sama penemu-penemu peneliti dan perekayasa dari yeah. luar. Persoalannya ini kemudian uh, tidak ada yang memberijing. Bahwa dari temuan-temuan ini sebetulnya bisa menjadi policy. Hmm. Uh, kadang orang berpikir terus gue dapat proyek apa? Yeah. Ya proyek pendataan negara sebetulnya. Hmm. Nah kalau pendataan ini bener, Apa keuntungannya? Keuntungannya tidak untuk orang per orang. Keuntungannya untuk kita semua. Yeah. Untuk dunia bisnis juga untung. ya Dari sisi ekonomi komersial juga untung. Karena jadi punya data yang jelas gitu ya. Karena kemudian saya balik lagi. Data spasial yang diusulkan oleh Institut Pertanian Bogor ini. Disebut dengan namanya keseluruhannya adalah data desa presisi. Atau sekarang kita kembangkan menjadi data desa kota presisi. Yaitu data yang diperoleh dengan melibatkan partisipasi rakyat, warga desa atau kelurahan. Untuk memperoleh data yang aktual, aktual dan akurat. Yang mampu menggambarkan kondisi kebutuhan dan potensi ekonomi. Ya, kayak gitulah.
1: Tapi persoalannya kan begini. Ketika. Eh, kesulitan ya. Hmm. Tadi perguruan tinggi apakah periset-periset per eh, perguruan tinggi yang mereka punya hasil mungkin bagus ya. Tapi kan sering kita dengar itu jarang di, dimanfaatkan oleh Nah, itu dia. oleh institusi negara. Itu kan problemnya di situ. Sehingga hmm. ya mereka juga jadi malas. Percuma lah kita riset, kita melakukan penelitian Akhirnya juga tidak digunakan sebagai basis untuk pengambilan keputusan, keputusan. pembangunan. Ya. Nah, itu kan problemnya.
0: Nah, oleh karena itu saya senang sekali diundang ke sini karena saya yakin Abang punya pemikiran yang sama. Hmm. Jadi podcast Abang ini sebetulnya buat saya sangat berharga untuk menyebarkan gagasan pentingnya evidence atau science-based policy itu, Bang. Ya. Uh, saya juga tahu perjalanan bukan cuman Abang yang ngetres saya saya juga ngetres Abang <laughs> jadi uh, Bang Suvan ini adalah bagi saya salah satu politisi yang nggak gampang menyerah mm-hmm. ya selalu ada uh, cita-cita yang kemudian karena tidak selalu dalam politik formal Apakah itu di uh, eksekutif atau legislatif tapi saya belajar dari Bang Suvan ya seorang politisi itu, Pengabdiannya itu adalah uh, ladang pengabdiannya itu luas. Jadi meskipun gak di DPR lagi, Bang Zulfan ini berjuang dan itu menurut saya, saya salut Bang. Ya, di tengah usia abang yang sudah beranjak uzur, <guluh> 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 nggak tapi masih kelihatan muda, masih kelihatan muda, <guluh> masih kelihatan muda, Bang. Lo, abang nih kelihatan lebih muda dari kakeknya abang, benar. <guluh>
1: <laughs> terima kasih. Iya, Bang. Kasih. Jadi
0: jangan pernah give up gitu, Bang. Ya. Dan karena Indonesia adalah negara hukum, jelas kan di dalam konstitusi kita ini adalah negara hukum, Restat bukan negara berdasarkan kekuasaan belaka. Hmm. Ada kekuasaan, ya, tetapi ada ada korelasi antara hukum dan kekuasaan itu. hukum yang menguatkan kekuasaan dan kekuasaan yang berlandaskan dan perlindungan pada hukum sehingga benar salah itu berdasarkan hukum positif. Nah, balik lagi Bang, perjuangan yang saya minta bantuan susah-susah saya datang ke sini ninggalin hmm. anak 3, Bang.
2: <laughs>
0: Bapaknya nggak ada. <laughs> Jadi, uh, saya datang ke sini karena saya mau minta dukungan dari Abang. Iya. Yeah. Kita sedang memperjuangkan tadi visi-misi. Visi-misi itu nggak mungkin jalan. Kalau nggak punya data Bang. Mm-hmm. Bayangkan. Misalnya saya ambil contoh juga saya sampaikan dalam disertasi saya. Uh, soal data penerima vaksin. Mm-hmm. Kita baru sensus 2020. Iya. BPS. Eh. Uh, BPS dengan anggaran kurang lebih 4,2 triliun. Mm-hmm. Lalu kemudian. Diumumkanlah 2021. satu uh, Tentang hasil sensus 2020 yang menghabiskan anggaran kurang lebih 4 triliun. Mm. Kemudian sehari setelah itu diumumkanlah untuk penerima vaksin datanya pakai DPT Bang.
1: KPU. Mm-hmm. Data KPU. DPT
0: KPU. Terus saya <laughs> mikir emangnya yang kena COVID yang punya DPT aja. Gini.
1: Loh itu... Nah, yang, yang ini menggun- kan ironis ya Yang menggunakan itu sebab atau... NKES
0: Kementerian Kesehatan nah. bersama KPU Tapi hmm. di sisi Artinya kan kenapa tidak pakai data sensus yeah. Karena data sensus itu Prinsip sensus kan harus uh, Door to door Jadi hmm. data real bukan agregat yeah. Bahwa dia kemudian ada sampling Untuk data analisis Boleh Tetapi sensus itu Mm-mm. prinsip dasarnya adalah ada data door to door Bener-bener by name by address dengan indikator yang ada Itu dilakukan dengan ketok rumah Atau dari orang per orang lah kurang lebih Mm-mm. kayak gitu Nah di sisi lain kemudian data penerima in, uh, vaksin ini yeah. Pakai data KPU Tapi kata Bawaslu data KPU itu bermasalah yang kan Bang?
1: Ya kan tiap pemilu bermasalah Iya,
0: makanya habis <tuh> itu akhirnya balik lagi ke data dukcapil. Hmm. Data dukcapil itu sepanjang sepengetahuan saya mungkin saya salah. Hmm. Partisipasi dalam masalah pendataan dukcapil ini adalah peran serta orang menyetorkan datanya. Hmm. Karena memang uh, Kemendagri dalam hal ini Dirjen Dukcapil bukan otoritas yang memiliki wewenang dan instrumen untuk melakukan data door to door. Iya yeah, ya. Yeah. Nah eh, akhirnya kemudian Teman-teman dari Institut Pertanian Bogor ini Melakukan berbagai riset Dan selanjutnya dan seterusnya Ternyata data yang bersumber dari pendataan Yang ditetapkan dengan norma yuridis Prosedur, mekanisme Dan kemudian teknologi apa yang harus digunakan Dan seterusnya dan seterusnya Pada akhirnya kita harus Mau jujur mengakui Bahwa data itu seperti saya bilang Terindikasi kuat Merupakan sudo data Buktinya apa? Buktinya bansos itu bisa salah sasaran.
2: Hmm.
0: Program-program untuk orang miskin dan tidak mampu, yang mampu yang dapat, yang miskin nggak dapat. Bener nggak? Bener nggak? Tuh, yang miskin ngangguk semua bang. Itu kan
1: <tuh> sama dengan subsidi BBM kan?
0: Nah, subsidi BBM sekarang, subsidi BBM yang diributkan adalah aplikasi digitalnya. Hmm. Subsidi BBM, pertanyaan dasarnya subsidi itu untuk siapa? Hmm. Untuk orang miskin tidak mampu. Hmm. Yang mesti di mesti dipastikan, gue ini komisi saya si Bang Komisi hmm. 6 ya. Yang seharusnya dipastikan bukan aplikasinya dulu, hmm. tapi data penerima subsidi BBM yeah. yang sesuai dengan kondisi lapangan, hmm. real. Ada di mana? Ya di desa dan kelurahan. Yeah. Kalau datanya kemudian bermasalah, kemudian Uh, Menteri Sosial menghapus kurang lebih 51,2 juta Terindikasi kuat fiktif
2: mm.
0: Dikali sekali turun Bansos itu misalnya 600.000 ribu atau Setengahnya lah 300 ribu bang Jangan dihitung uh, di sini tuh yang wajahnya susah dapat 300.000 ribu ya <s-> <quello> Bukan per orang bang yeah. Tapi kalau itu dikumpulkan Maka per tahun potensi Uang negara Yang hilang Tidak tepat sasaran itu sekitar 126 triliun. Yeah. 126 triliun itu, Bang, bisa buat benerin berapa puskesmas, berapa kan sudah, sekolah, berapa jalan. Jadi
1: temuan KPK kan?
0: Betul. Nah, ini juga penting kiranya bahwa uh, saya sangat berharap dan saya memperjuangkan KPK juga untuk masuk ke ranah pendataan ini, hmm. karena data itu. Uh, Transaksinya tidak kelihatan mm. Tetapi data itu mengarahkan transaksi kan sebenarnya, yeah. sebenarnya. Mengarahkan alokasi mm. penggunaan anggaran pusat maupun daerah Nah kemudian lagi bang Ada desa fiktif Kalau abang lihat kan mm. bisa lihat tuh. Desa fiktif mendapatkan dana desa
2: mm.
0: Dan itu Uh, ada statement di media ya Ada statement resmi Yang kemudian akhirnya dicabut lagi Pertanyaannya bukan sekedar ditarik lagi Kok bisa negara Menyalurkan dana desa Ke desa yang sebenarnya nggak ada
1: hmm.
0: Gitu Bang Jadi si Oneng pusing Bang
1: <laughs> <laughs> Ya Mungkin Yang kita perlu Pahami ya bahwa Polisi pemerintah di dalam menetapkan tadi apa bantuan desa segala macam ini harus kan,
0: berbasis data ya,
1: karena itu problemnya nah kalau ini belum diselesaikan nah, pasti setiap tahun itu akan terjadi penyimpangan
0: ya kalau kejadiannya berulang-ulang bang kita sama-sama politisi bang ya di dalam politik itu tidak ada sesuatu yang tidak disengaja hmm. ketidaksengajaan yang sistematis hmm. itu berulang-ulang ya Makanya saya bilang rekolonialisasi bang hmm. Karena ini terjadi akibatnya adalah Pemiskinan, pembodohan Dan seterusnya yeah. dan seterusnya Orang tidak bisa bekerja dengan baik dan seterusnya seterusnya. Itu adalah perspektif kolonialisme sebetulnya hmm. uh, Tidak untuk menyalahkan siapapun Tetapi ini adalah tawaran Dari gagasan yang saya sampaikan hmm. Juga dibantu oleh teman-teman IPB Dan penguji saya juga dari UGM ada Dari Driakara juga ada Uh, ini semacam yuk kerja kolektif kita Sebenarnya apakah bisa Indonesia punya data yang benar Apalagi setelah pandemi ini saya kira pelajaran berharga Tidak mungkin kita bangkit Kalau tidak ada data yang presisi
1: Tapi persoalannya ya setelah membuat des, eh, Desertasi hmm? ini dengan tesis yang begitu bagus menurut hmm. saya Dan eh, itu Terus mau ngapain gitu nah, Terus bukan mau kan mau ngapain Apa respon Katakanlah respon dari pemerintah Atau lembaga-lembaga yang memang membutuhkan ini Ada nggak Katakanlah Wah mensos bilang terima kasih ya Saya dikasih data begini Atau menkes ada eh
0: uh, Jadi sekarang tahap berikutnya hmm. Sebenarnya kalau boleh jujur, uh, saya bukannya mengeraih de- gelar doktor ya dengan yeah, disertasi yeah. ini. Tapi saya membutuhkan waktu untuk merenungkan, untuk kemudian kalau saya berargumentasi, ini saya bisa pertanggungjawabkan, yeah. bukan hanya secara ideologi, tetapi hmm. juga secara keilmuan. Karena persoalan data ini, pendataan hmm. ini membutuhkan juga uh, gagasan yang kuat secara keilmuan, yeah. dengan perkembangan teknologi digital dan seterusnya. Nah, Uh, kita sedang memperjuangkan bang Perbaikan norma yuridis pendataan perdesaan Pendataan nasional lah hmm. kurang lebih Yang berbasis data desa dan kelurahan Yang kemudian dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia hmm. Yang tidak terpisahkan dari kebijakan pembangunan hmm. Kebijakan pembangunannya seperti saya sampaikan Tentu saja uh, sudah pas pengetahuan umum rasanya hmm. meliputi perencanaan pemograman, pelaksanaan, uh, pemantauan, dan pengawasan. Jadi secara keseluruhan. Nah itu menjadi hal yang saya kira penting. Uh, kami membutuhkan dukungan dari semua pihak, ya. terutama uh, para birokrat di institusi negara begitu, hmm. dan juga politisi apapun partai politiknya, dan alhamdulillah untuk level... juga
1: dukungan para posket, apa, uh, dari kalangan... Youtuber ya Ya semua,
0: pokoknya <laughs> saya datang ke sini Karena Bang ini, jangan lupa Bang Sebentar lagi, rencana pembangunan jangka panjang Indonesia Selesai di 2025 Kita akan menyusun, mau tidak mau Di akhir 2024 itu, harus ada rencana pembangunan jangka panjang berikutnya Sampai hmm. 2045 Nah pertanyaan dasarnya balik lagi Ke ngobrol kita yang panjang hmm. lebar ini Rencana pembangunan jangka panjang nasional 2025 sampai 2045 yang disebut dengan ya. Indonesia Emas, basis datanya apa? Ya. Gitu Bang, ya, masih jangan, ada waktu.
1: Iya makanya jangan ini hanya menjadi satu, satu statement hmm. ya untuk seolah-olah kita ini uh, ingin mencapai kemajuan ke depan, tapi sebenarnya ini nggak diselesaikan. kan hmm. gitu maksudnya sudah. Iya ya.
0: maksud saya juga kan abang bisa gerak di organisasinya bang co- ini, <tid> <wuk>. co- <tid> dulu bang. Dan saya balik lagi data ini bang, tadi saya belum selesai karena pikiran saya banyak banget senang bisa ketemu abang di sini, <tid> ada yang mau dengerin gagasan si Jomlo tegar beriman <tid> orang teronse Indonesia ini bang. <tid> Jadi saya saya mengharap benar-benar bang, tolong bantu dukungannya. Bahwa satu data Indonesia yang digagas oleh Presiden Hmm. Jokowi itu Sebaiknya Lebih baik kalau mengintegrasikan data spasial dan numerik Data spasial Hmm. itu berupa peta Peta administrasi, peta demografi Peta land use atau penggunaan lahan Peta infrastruktur Dan itu kemudian menjadi peta dasar Untuk pendataan numerik, sensus Tensusnya juga pakai aplikasi digital hmm. Siapa yang mendata? Yang mendata itu adalah warga desa hmm. Supaya bisa dicek yeah. Bisa dikonfirmasi Bisa diverifikasi Bisa divalidasi oleh warga desa
2: hmm.
0: Yang jangan lagi hanya dijadikan objek pendataan Dan objek pembangunan Tetapi mereka partisipasinya dilibatkan langsung Dalam pengumpulan dan pemutakhiran data yeah, yeah. gitu Bang Setuju bang? Setuju dong Pas lagi?
1: Alhamdulillah satu orang dukung. Oh ini banyak yang dengar nanti kan. Alhamdulillah, alhamdulillah.
0: Banyak. Nah, Bang, yang <tuh> saya nggak akan mikirin bahwa saya mengusulkan dari bukan mengusulkan sebenarnya. Hmm. Karena hasil temuan dengan metode DDP itu ada bukan hanya data uh, data terkait identitas penduduk ya atau data administrasi, tetapi juga ada data kesra Data kesejahteraan rakyat. Data kesejahteraan rakyat ini kemudian diturunkan dalam lima bidang aspek KESRA. Yaitu e, bidang sandang, pangan dan papan. Bidang pendidikan dan kebudayaan. Kesehatan, kesehatan pekerjaan dan jaminan sosial. Perli, e, kehidupan sosial, perlindungan hukum dan HAM. Infrastruktur dan lingkungan hidup yang baik. Ini adalah hak konstitusional warga negara.
1: Yang sekarang masih jauh sekali harapannya ya dari situ.
0: Karena datanya... Tidak ada. Belum benar iya. Nah kalau datanya benar Bang Disitu ada potensi ekonomi juga hmm. Yang harus menjadi kekuatan ekonomi Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tetapi saya kira Persoalan tadi tujuan Bernegara visi bernegara Indonesia Adil dan makmur adalah Tercapainya kesejahteraan sosial Kesejahteraan yang berkeadilan hmm. Nah balik lagi Kalau dari sisi ditanya terus apa prioritasnya Kalau saya sendiri Uh, tentu ada skala prioritas Semuanya penting ya hmm. Data bidang KESRA ini Kalau hmm. memang mau menuju Indonesia adil dan makmur Tidak hanya uh, menjadi uh, TB makmur
2: <laughs> Atau kebangunan <laughs> <laughs>
0: <laughs> <laughs> Saya kira yang harus pendataan di 5 aspek KESRA ini ya, menjadi ya. penting Dan ini tidak untuk menghakimi siapapun, tetapi ini adalah nol kilometer bagi kita semua untuk mengejar ketertinggalan agar adanya juga integrasi antara kebijakan pembangunan nasional, kebijakan pembangunan provinsi, kebijakan pembangunan kabupaten kota, dan kebijakan pembangunan desa nyambung kan ya. NKRI.
1: Ya makanya semangat Pak Jokowi itu untuk
0: satu data mem- Indonesia. Satu data
1: Indonesia, saya kira ini sangat positif dan bagus ya. oleh karena itu kita mengharapkan DPR ini cepatlah ya bersama pemerintah menyelesaikan undang-undang ini supaya kita ini lebih lebih merasa nyaman kita kan ingat dulu bagaimana misalnya ada salah satu menteri itu supaya data kita itu eh, apa diproses di Singapura ya masih ingat
0: iya ah, servernya ada di mana di gitu, gitu ya kan metodenya kan, punya siapa ah, gitu
1: itu kan kacau Bahkan mungkin semua negara-negara tertentu ya Itu sudah punya data-data kita ya. Sehingga IKTP pun batal
0: <laughs> Ya gitulah Bang uh, Tapi saya kira ini mimpi ya Mudah-mudahan hmm. jadi mimpi kita bersama Bang Yang kita perjuangkan yeah. Karena ada uh, nasihat yang berharga Yang tadi saya temukan dalam perjalanan menuju hmm. tempat ini Bang Di rumah Abang ini Ada truk di depan saya yang tulisannya adalah
2: hmm.
0: e, mimpi itu menjadi awal dari keberhasilan. Karena itu, marilah kita tidur. <laughs> Serius tulisannya <imu> gitu, serius banget tulisannya okay, gitu. Ya?
1: Aduh, inspiratif ya.
0: Inspiratif dan menghibur <imu> di siang hari.
1: Karena jalannya macet.
0: Iya <imu> ya, bang, bener bang.
1: <imu> Jadi saya baru paham sekarang bahwa udah serius dia. Ya, saya paham bahwa eh, Rike masuk ke dalam dunia politik. itu bukan hanya sekedar ikut-ikutan, ya, bukan hanya sekedar, ya pokoknya gue kepengen jadi anggota DPR. Ternyata setelah saya melihat bahwa terjun ke dalam dunia politik, memang ada satu visi dan misi yang ingin dilakukan, yaitu perbaikan. Kebetulan ini kan desertasinya masuk pada aspek eh, pendataan ya, hmm. tapi pasti ada yang lebih luas dari itu, yang ingin kita perbaiki di negara kita gitu.
0: Tapi landasannya data dululah kita benerin. Gitu ya. Supaya kebijakannya juga bener-bener... genuine policy ya. Hmm. genuine aspiration. Dan kemudian bisa melahirkan otoritas yang kuat ya. Akuntabilitas publik yang kuat saya kira. Uh, jujur kami sedang memperjuangkan itu Bang. Dengan berbagai pihak di kementerian lembaga. Hmm. Juga di berbagai kampus ya. Uh, di seluruh tanah air... ada beberapa kampus yang sudah siap untuk piloting, hmm. uh, karena kami tidak mau main-main, ini jangan kemudian jadi utopis, yeah. begitu mau dijalankan, nggak sanggup. Jadi ini sudah ada kabupaten, sudah ada provinsi, yang sudah praktek untuk menjalankan ini, sambil kita simultan, uh, peraturan perundang-undangannya ini, kita konstruksikan seperti apa. Yeah. Karena persoalan data ini, nggak mungkin, dibangun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang nggak hmm. napak yang tidak mengdengar nanti gitu.
1: ada undang-undang perlindungan data yang mau dilindungi data yang mana kan gitu? Hmm,
0: data pernikahan
1: <laughs> yang <kayanya. laughs>
0: ketahuan KKUA banyak cabang ya
1: <laughs> satu di sana satu di sini cuma
0: ada satu kan Abang ya eh? satu di provinsi <laughs> berarti 36 provinsi sekarang Hah? Ada 36 cabang. Enggak boleh,
1: paling banyak kan 4. Paling
0: oh, banyak 4 ya, 4 <tik> Ngomong-ngomong banyak. ini
1: gara-gara ngomong gini aku jadi kepingin pipis dulu sebentar
0: <tik> <tik> Data. Ya intinya gitulah. Kita sedang memperjuangkan dan ini nggak bisa sendiri, tidak bisa per kelompok, tidak bisa urusan satu dua partai. Ini urusan kita semua. Enggak
1: bisa berdua juga.
0: Nggak bisa berdua, Bang, karena yang ketiganya adalah setan. <tik> setan. <tik>
1: Ya jadi mungkin perlulah di, supaya ini juga menjadi pencerahan ya Mm-mm. bagi orang-orang yang ingin terjun ke dalam dunia politik Mm-mm. bahwa masuk ke dalam dunia politik bukan hanya sekedar dapat posisi sebagai anggota DPR tetapi memang ada sesuatu yang ingin diperjuangkan.
2: Mm-mm.
1: ya Jadi Masih. sebenarnya kalau buat Rike nggak usah jadi anggota DPR pun sudah cukup. Yeah, tapi tentu ini penting dalam konteks mm. Membangun kebersamaan dengan mm. kawan-kawan Untuk mencapai eh, tujuan tadi Ya,
0: yeah. yeah. yeah? Perjuangan politik adalah perjuangan kolektif kan nah. Bang Jadi Dan saya selalu berharap untuk hal-hal seperti ini Visi-misi negara kah, atau kebijakan pembangunan Atau data yang presisi itu mm. uh, Ini bukan lagi isu Untuk kemenangan elektoral saat partai-partai tertentu enggak bang hmm. Jadi saya selalu memiliki keyakinan semenjak saya memutuskan masuk Menjadi anggota DPR, dulu saya aktivis mahasiswa hmm. Tapi kemudian 98 ya? Dari 95 sebenarnya bang e, Ngerasain juga digebugin dan sebagainya begitu yeah. ya Tapi mungkin karena manis jadi <laughs> Cuman sebentar ya digebugin <laughs> Tapi akibatnya gini <laughs> Akibatnya jadi ngece Terus <laughs> <laughs> ya lupa gue mau ngomong apa pokoknya <laughs> oh, bang uh, never give up ya karena saya kira negara ini butuh kita sekali-kali hmm. masukkan warna-warni bendera partai kita ke dalam kotak yeah. masjab politik kita seperti apa kalau suku agama dan golongan itu pasti ya karena kita hmm. bineka tunggal ikat taruh dulu dalam kotak ayo kita fight sebagai Indonesia yeah. apalagi di DPR ya Dan alhamdulillah dalam setiap periode Karena saya e, menyadari bahwa perjuangan politik Terutama adalah perjuangan untuk lahirnya Keputusan peraturan perundang-undangan hmm. Karena ini adalah negara hukum Semua juga adalah keputusan politik Harga cabai juga berdasarkan keputusan politik ya e, Boleh tadi punya cabang 4, 3, 2, 1 Sebenarnya juga kaitannya dengan keputusan ya, politik
1: Semua menteri bicara soal kenaikan perlunya cabai ya Yeah. Karena
0: keputusan politik kan, yeah. bang, jalan di depan aja itu hasil keputusan politik. Yeah. Jadi semuanya saya kira ketika <tuh> keputusan politiknya adalah untuk ke, untuk hal-hal tentu ada untuk kepentingan elektoral segala macam. Hmm. Tetapi buat saya kemenangan elektoral kalau kita balik ke partai politik itu adalah hasil dari kerja politik. Kerja politik itu apa? Uh, kita sama-sama pernah di DPR, kerja hmm. politik sebetulnya bisa dibagi dalam 3 kelompok besar, politik legislasi, politik budgeting, dan politik hmm. pengawasan. Yeah. Itu aja sebenarnya, simple. Yeah. Simple, jangan dibikin rumit gitu. Dan kalau ada partai politik, tidak memperjuangkan keputusan politik, berarti bukan partai politik.
2: Hmm.
0: Nah keputusan politik yang di, paling atas itu adalah politik legislasi saya kira. Hmm. Karena undang-undang dasar itu juga adalah politik legislasi ya sebetulnya Dan kemudian APBN ngomongin anggaran Ujungnya juga jadi undang-undang APBN Undang-undang APBN perubahan Jadi perda APBD Perda hmm. APBD perubahan Semuanya produk yuridis Produk peraturan perundang-undangan Nah oleh karena itu Kalau saya, saya bang Saya selalu memperjuangkan di setiap Periode jabatan itu saya berusaha untuk ada satu politik legislasi yang bisa saya perjuangkan mm. Nah pertama kali masuk saya memperjuangkan menjadi inisiator undang-undang tentang badan penyelenggara jaminan sosial Dan undang-undang tentang uh, perlindungan peker, uh, pekerja migran Indonesia mm. Tadinya kan penempatan perlindungan lebih kayak dagang orang mm. Tapi untuk ganti judul aja itu bang Itu perbaikan undang-undang pekerja migran Indonesia itu Membutuhkan waktu dari sebelum saya jadi anggota DPR Sampai 2 periode baru gol Kurang lebih saya memperjuangkannya 15 tahun
1: Memang kan kita di DPR itu lebih lama mempersoalkan eh, judul daripada isi kan
0: Mm-mm. Tapi judul itu kan menggambarkan Bang Begitu yeah. judulnya penempatan Itu lebih nempatin orang untuk orientasi bisnis whatever hmm. Nah Kemudian di periode kedua Alhamdulillah uh, Saya juga masuk dalam pansus Undang-undang sistem nasional iptek tadi mm-hmm. Kemudian mm, Dengan sukacita Itu kalimat kan sebenarnya Kalimat biasa aja bang ya Tapi ternyata itu maknanya luar biasa Bahwa kebijakan pembangunan Pemerintah pusat dan daerah Harus berbasis pada Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Harus berdasarkan riset Riset nasional kita yeah. bang Jadi ini pertaruhan kalau mau ngomongin peradaban Indonesia ke depan. Kemajuan Indonesia saya ke depan. Saya mau potong dulu.
1: Jangan-jangan berdirinya Brin ini ya. Sehingga Ibu Mega ini begitu semangat untuk persoalan riset ini. Jangan-jangan ada masukan dari Rike juga barangkali.
0: Masukannya dari yang tadi saya sebutkan 513 pendiri bangsa. Kebetulan oh. uh, saya... Uh, memang suka ngumpulin arsip-arsip tua bang mm-hmm. Jadi saya kalau ngeliat yang agak-agak berumur itu Saya Betul. seneng ngomong, oh ya dari tadi saya semangat <laughs> <laughs> yeah, yeah.
2: <laughs>
0: Jadi di, di dalam satu arsip itu Arsip yang disusul 513 orang itu mm. Bener-bener itu bang ada kalimat uh, apa Harus dibentuk badan riset nasional Karena terlalu banyak riset diantara kementerian ya, lembaga ya. yang semua, membuat semua kebijakan ma- pembangunan nggak jalan. Ya. Itu ada tulisannya, bang.
1: Ya. Semua kementerian kita kan sekarang ada lidbangnya. Ya. Masing-masing bergerak ya. sendiri. Ya. ya. Hmm. Dan sedihnya lagi, saya ketika di Komisi Tujuh dulu. Ya, nah, dia. Eh, begitu bicara tentang anggaran untuk riset, itu kan kecil sekali, nggak sampai berapa ya, nggak sampai sangat kecil lah menurut gak, saya. Nggak nyampe satu persen. Bukan persen, nilai uh, ininya, nominalnya.
0: Uh, Sebenarnya cukup besar Bang. Kalau digabungkan, kalau saya tidak salah terakhir itu ketika belum ditransformasikan, anggaran riset di seluruh kementerian lembaga per tahun adalah 32 triliun. Tetapi yeah. polisi itu belum tentu ngambil dari litbangnya mm-hmm. di dalam kementerian. Saya ambil contoh, koreksi kalau saya salah, mm. soal uh, keputusan untuk Indonesia masuk 4.0 hmm.
2: uh,
0: Abang bisa tanya Abang tahu kan siapa gagasan itu dari siapa Dari hmm. menteri siapa hmm. Kementerian apa saat itu yeah, yeah, yeah. Uh, Ayo kita adu data hmm. Saya hmm. bisa membuktikan itu bukan hasil dari uh, Penelitian hmm. Indonesia
1: Itu hasil baca buku barangkali ya
0: Enggak ada konsultannya Bang
1: Oh iya <laughs> ada konsultannya Iya <laughs> yeah, makanya yeah. saya
0: bilang Riset ini menjadi Titik krusial Yang namanya uh, kedaulatan negara itu nggak usah pusing sekarang. Kuasai hmm. aja risetnya sebenarnya hmm. gitu. Nah intinya seperti itu jadi ya memang nggak gampang sih Bang.
1: Ya ini kan tadi persoalan kemauan politik ya. Kemudian eh, semangat kebersamaan untuk membangun hmm. ini ke depan. Dan ini dijadikan sebagai basis utama. Saya itu kan pernah, misalnya gini, dulu kan kita ada perjalanan ke Brazil ya. Nah, nah jadi di sana misalnya riset tentang pertanian aja, mm. mereka itu kan eh, boleh dibilang tuh terkonsentrasi secara serius di di apa di lembaga pemerintahan yang memang dibentuk untuk riset. Yeah. Ya. Dan riset ini tidak dijual, Mm-mm. riset ini dibagikan kepada pengusaha. Oleh karena itu saya waktu itu berdiskusi tentang pertanian dan peternakan misalnya. Hmm. Mengapa Brazil itu pertanian dan peternakannya maju misalnya. ya Sapi mereka itu sekarang kan sudah lebih dari penduduknya 250 juta setahun gitu. Nah sementara kita di sini masih impor daging misalnya. Ya, nah ini yang persoalan kita lihat bahwa basisnya tetap kepada riset.
0: Dan riset harus melahirkan data. Yang ya. riset yang benar hmm. akan melahirkan data yang akurat. Data yang akurat hmm. sudah seharusnya menjadi basis kebijakan pembangunan. Ya. Bisa aja hasil, menghasilkan data akurat, tapi kebijakan pembangunannya nggak pakai data itu kan bisa aja, bang?
1: Ya makanya ini kan kembali lagi persoalan komitmen, ya komitmen. Tadi yang pembukaan undang-undang, undang-undang, undang-undang dasar, dasar 45 itu harus menjadi dasar. Makanya saya kira memang semua orang kalau mau menjadi presiden itu harus memahami betul. Ini.
0: Nah itu Bang, jadi Abang setuju kan semua calon pasangan Pilpres Pres. dan Pilkada 2024 visi-misinya harus sama balik ke pembukaan undang-undang dasar, setuju ya, Setuju dong. Ya mau nggak mau kita memang harus ya. setuju ya.
1: Tapi kalau orang baca tentang ini saja tidak mau, mm-hmm. ya, bagaimana dia mau setuju? Bagaimana dia mau jalankan? Apalagi bicara pemahaman seperti yang dimaksudkan oleh para pendiri Republik yang tadi
0: 530,
1: 513, 513 orang. Ini kan orang-orang serius semua hmm. yang memang mereka mempunyai visi dan misi Indonesia ke depan itu seperti apa. Seperti mereka sudah tahu itu. karena mereka ini orang-orang akademisi semua, sekolah di kampus di luar negeri kan. Ketika mereka berkumpul, mereka Dulu kan tidak ada eh, orang tidak berpikir pragmatis. Ya kan orang kalau sekarang berkumpul nih kita kumpul akademisi misalnya ini kita kira-kira dapat berapa nih anggarannya berapa mau kemana? Kalau dulu kan nggak betul-betul dengan jiwa yang tulus ya mereka merumuskan itu ya enggak dapat apa-apa yang penting negara ini maju. Ini ini juga hmm. menjadi dasar soal hati nurani hmm. Hmm. ya.
0: Gitu. Hmm, makanya kan perlu ada ketuhanan yang Maha Esa itu disitu hmm. saya kira Sehingga yeah. uh, begitu kita Kalau saya ya saya selalu berpikir Disinilah ujian ketuhanan yang Maha Esa Kita mengaku yeah. uh, sila ketuhanan yang Maha Esa Tetapi jangan sampai kemudian ketika Saya politisi ya hmm. Jadi saya kira bagaimana komitmen terhadap nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa itu dipraktekkan dalam kita memperjuangkan dan mengambil keputusan politik jangan bicara sila ketuhanan yang maha esa lalu hmm. kemudian menyetujui transaksi transaksi tertentu yang sebenarnya hmm. itu bertentangan dengan ketuhanan yang maha esa bertentangan dengan kemanusiaan ya. dan seterusnya begitu
1: ya ketuhanan yang maha esa itu bisa kita bilang itu sebagai eh, apa sila rohani ya
0: iya pijakan nah. spiritual lah tapi jangan cuman Hanya buat uh, rakyat harus apa toleransi hmm. saya tuh lagi mikir Bang bisa nggak kita menggeser yang namanya diskursus soal hmm. Bagaimana sila ketuhanannya uh, Maha Esa terkait dengan perdebatan agama dan kepercayaan bisa nggak kita kita geser diskursusnya bukan lagi soal kuasa atas agama tapi bagaimana agama dan kepercayaan itu, bisa menguatkan perjuangan untuk melahirkan kesejahteraan dan keadilan hmm. sosial. Kalau saya baca saya baca terus saya sering baca khusus pembukaan, Bang. Saya melihat bahwa diskursus soal perlawanan terhadap penindasan, ketidakadilan itu adalah uh, apa ya? kayak kayak energi perjuangan yang berbasis pada keyakinan pada yeah. Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala, para pendiri bangsa Jadi undang-undang dasar itu kan sebetulnya melawan kapitalisme, hmm. melawan imperialisme dan seterusnya. Nah, mestinya kan ini ini harus digeser pembicaraan kita bahwa soal toleransi, soal keberagaman, yaitu nggak hmm. usah diperdebatkan lagi. Tetapi yang harus menjadi boleh berdebat adalah cara mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial yeah. itu.
1: Oke. Okay. Kita Udah mau nih, selesai? <tuh> Belum, satu jam lagi juga gak apa-apa kita ini. <tuh> <tuh> ya. Nah, eh, kira-kira ya yang membuat betul-betul tertarik terjun ke dalam dunia politik ini.
0: Hmm. Uh, saya dibesarkan dari politik meja makan. Ya. <tuh> Jadi ayah saya, ibu saya, kita uh, gitu sering ngobrol, hmm. mereka aktivis juga sering ngobrol soal politik di meja makan. Jadi kita dari kecil udah dengerin Oh gini-gini-gini Ayah saya pengacara Tapi biasanya untuk kasus-kasus Yang hmm. pro bono bang Ngebela petani hmm. Ngebela ya orang-orang kecil lah gitu Dan uh, Hidup kami cukup susah Ayah saya selalu bilang Ini saya itu, sering Itu ngom-
1: di Garut ya Di
0: Garut Ayah saya bilang kamu bukan mil- Bukan Senin-Kemis ya Tapi kamu harus milih Mau makan Senin atau hari Kamis <laughs> <laughs> Jadi emang susah banget ya Uh, tetapi, apa ya, saya yakin nggak ada orang yang dilahirkan Allah menciptakan orang tidak untuk menjadi miskin
2: hmm.
0: Allah menciptakan orang tidak untuk menjadi orang yang bodoh dan terhina Yang terjadi adalah, saya tidak, akhirnya dengan proses dalam hidup saya Saya tidak lagi bisa memisahkan bahwa kemiskinan itu lahir dari persoalan ketidakadilan struktural begitu Dan ketidakadilan struktural itu Adalah hasil keputusan politik hmm. gitu kan uh, Ketika sebalik lagi ketika saya kuliah S2 Saya memakai kerangka teori dari Hannah Arendt Seorang filsuf perempuan uh, Yang mengatakan bahwa Wherever you go you will be a police Kemanapun hmm. kamu pergi kamu akan menjadi bagian polis Polis itu adalah negara kota hmm. dalam sistem Yunani Romawi Dan <tuh> artinya semuanya adalah keputusan politik Tidak ada dalam hidup kita yang bukan hasil keputusan politik. Termasuk pilihan Mm.
1: kita sendiri ya. Iya,
0: begitu kita punya KTP itu ada kan berarti dalam struktur politik negara Mm -mm. Indonesia. Saya yakin Bang, banyak orang yang masih dalam kondisi miskin bukan karena dia miskin. Mm -mm. Tapi karena aksesnya tidak ada. Orang Indonesia bukan pemalas dia bekerja, tapi akses untuk bekerja itu tidak ada. Orang Indonesia, anak-anak Indonesia sebenarnya pintar-pintar. Bukan karena dia bodoh, bukan dia malas belajar Karena akses terhadap pendidikan itu susah Sehingga saya yakin balik lagi konstitusi Demokrasi kita adalah demokrasi Pancasila Yang tidak memisahkan antara demokrasi politik dan demokrasi ekonomi
1: hmm. Oleh
0: karena itu keputusan politik Kalau mengaku Pancasilais Keputusan politik itu adalah Keputusan yang harus memutuskan rantai kemiskinan Rantai keterbelakangan, rantai keterhinaan Sehingga Adil dan makmur kita temukan gitu Bang
1: Ya nah, sekarang ini Kalau menurut BPS Ada 26 juta ya Yang masih miskin bangsa Indonesia ini
0: uh, Saya nggak tahu Cara ngedatanya gimana ya. Apakah gitu data agregat Saya hmm. juga mau wawancara BPS ya. uh, Tidak bisa data sampling Karena kemiskinan itu Harus by name by address Sehingga Penyelesaian kemiskinan ekstrim itu targetnya jelas Makanya tadi saya katakan kita butuh data integrasi antara data spasial dan data numerik Sehingga kemudian si yang miskin itu tinggal di mana Siapa keluarganya Nah itu variabel-variabel, indikator-indikator yang harus kita sepakati, kita susun bersama Lalu kemudian ya harus ada datanya Kan gak bisa mengatakan kira-kira berapa jumlah orang miskin? Kira-kira 26 juta. Berapa jumlah uh, warga negara Indonesia di sektor pekerja formal Kira-kira 41 juta. Kurang lebih. Berapa jumlah janda se-Indonesia? Kira-kira sih <laughs> jadi Jadi nanti, nanti lama-lama jadi Republik kira-kira Bang. Iya. Uh, apakah Indonesia mencapai adil dan makmur? Kira-kira nah, adil ya dan apa. makmur gitu ya. <laughs> okay,
1: <laughs> Balik lagi uh, ke toko bangunan. Apa?
0: Tunggu aku belum cerita yang penting nih Bang Apa tuh? Kenapa saya kemudian akhirnya memutuskan yeah. masuk ke dunia politik hmm. Karena saya merasa di situ, Insya Allah saya bisa menemukan cara Meskipun tidak maksimal Karena saya juga powerless sebenarnya hmm. <laughs> Cuman punya semangat aja Bang uh, Saya merasakan tidak enaknya jadi orang miskin hmm. Ya, Ketika ibu saya sakit <kuh> Itu uh, kami tidak bisa mengobati dengan baik Kami tahu nyawa ada di tangan Allah itu kehendak yang maha kuasa. Tetapi ikhtiar untuk memberikan kesembuhan sesuai dengan protap medis yang ada. Itu kewajiban kita keluarga. Hmm. Kami tidak bisa membawa ibu ke rumah sakit untuk berobat. Akhirnya ibu saya meninggal di usia yang cukup muda baru 53 tahun bang. Lalu kemudian setelah itu saya mikir tuh bang. Uh, kenapa orang miskin nggak boleh sakit? Kenapa orang miskin? Ditolak dari rumah sakit mm-hmm. Dari situ saya menemukan Saya cari-cari jawabannya uh, Ternyata kita tidak punya Sistem jaminan sosial nasional mm-hmm. uh, Yang Yang meliputi <tuh> lima Jaminan, jaminan kesehatan, ketilakan kerja Pensiun, hari tua, dan kematian Kalau ingat dulu abang Kita menganut sistem jam kesda
2: mm-hmm.
0: Jam kesmas, jam kesda Orang, uh, abang di Aceh Pergi ke Medan Pulang kampung ke Medan, abang sakit di Medan, nggak bisa pakai jam kesda Aceh, ya kan bang? Hmm. Nah sekarang itu kan bisa dipakai bang, abang di di Aceh sebenarnya KTP abang DKI tetap kalau abang peserta BPJS itu bisa gitu. Jadi. Bercuali
1: sakit hati ya. Ah kalau sakit dimana-mana. hati
0: itu <laughs> jaminan kesehatan hati.
1: <laughs> Oke, okay. eh, sekarang ini kan kembali lagi persoalan Eh, perempuan ini. Hmm. Ya. Bahwa kita kan sudah memutuskan misalnya ya 30% harus ada
0: kuota eh, perempuan kuota, maksudnya. Iya, kuota ini perempuan. lagi ngomong-ngomongin rumah tangga, nyari suami baru atau gimana?
1: <laughs> kuota perempuan. 30%. 30%. Nah, ini kan kalau kita lihat eh angka ini ini hanya sekedar untuk memenuhi kuota saja kan, hmm. tapi kalau menurut pengamatan Rike ya dari segi kualitas hmm. kualifikasi ya kualitasnya hmm. dalam mereka ini eh, memahami persoalan-persoalan bangsa negara politik ekonomi itu seperti apa sekarang?
0: Yang nggak bisa didikotomi laki perempuan dong nah, bakal nah,
1: gitu, makanya, bang kalau gitu bang, banyak
0: juga laki yang gak ngerti bang.
1: tuh pasti, makanya ya. sekarang kan. Okay. Itu jangan menjadi sekedar untuk memenuhi kebutuhan,
0: hmm. eh,
1: keperluan ya, eh, angka saja Hmm-hmm. gitu loh.
0: Sepakat Bang, sepakat nah. banget. Jadi kebetulan dulu ketika mau undang-undang pemilu yang memasukkan affirmative action, hmm. uh, saya juga ikut mendorong adanya keterwakilan perempuan 30%. Hmm. Affirmative action ini atau kebijakan afirmatif yang ada di dalam norma yuridis, uh, saya kira menjadi penting karena... Um, ini bukan persoalan dikotomi laki-laki ya, perempuan bukan. ya bang Saya benar, bukan benar. orang yang menganut paham uh, feminisme Dengan mendikotomikan ya. laki-laki dan perempuan Dan ini bukan soal same ya, Justru
1: kalau dari sudut saya hmm. Adanya kuota ini saya same setuju is that the same thing is that the same thing is that the same thing is that the baik dari segi intelektualitas ya kemudian dari sudut eh, pemahaman politik ekonomi dan lain-lain
0: bisa nah. bisa tapi nggak semua orang karena ya. kan memang sistem yang mau harus diakui sistem kita sangat patriarki bang sehingga hmm. kemudian Uh, kalau saya memperjuangkan ini bukan karena untuk mendirikan tirani perempuan terhadap laki-laki tidak sama hmm. sekali ya, <laughs> tetapi ini ber, berbicara soal keadilan ya, yeah. kesetaraan gitu sehingga memang untuk mengejar uh, ketertinggalan selama ini karena memang ya harus diakui ada yeah. ada semacam apa ya paham-paham yang mengatakan perempuan itu hanya boleh di sumur dapur dan kasur, dia mm-hmm. tidak boleh masuk uh, ruang uh, ...publik atau bahkan ruang politik, itu adalah dunia laki-laki, hmm. ya adalah, jangan, ini bang, abang juga ngerti, nah ada hal seperti itu, jadi kemudian perempuan untuk masuk ke dunia pendidikan juga kan kalau tidak ada Raden Ajeng Kartini dan hmm. yang lain-lain itu, tidak ada pendidikan yang bisa setara seperti hmm. sekarang, kesempatan itu memang harus diberi, diberikan, namanya affirmative action, Itu adalah tindakan sementara sebenarnya bang Ketika kemudian startnya udah kurang lebih bisa sama Maka affirmative action ini bisa ditiadakan iya Nah tetapi yang kedua Saya 100% sepaham dengan abang Bahwa ini bukan persoalan prosentase angka 30% hmm. Lalu kemudian ada zipper system ya Harus ada dari 3 nomor harus ada laki Ada, ada hmm. perempuannya begitu termasuk dalam kepengurusan partai Ini adalah soal pembangunan perspektif Kesetaraan perspektif keadilan Yang saya kira itu menjadi kewajiban Buat kita semua khususnya partai politik ya Sehingga uh, saya sangat berharap Dan memimpikan partai politik adalah sekolah bagi kader-kadernya
2: hmm.
0: gitu. Karena apapun di dalam undang-undang dasar Yang bisa mengusung calon presiden dan calon anggota legislatif itu adalah partai, partai politik. politik Nah bahwa mengusung calon perempuan Saya sangat berharap bukan penilaiannya hanya sekedar memenuhi kewajiban hukum kuota 30% hmm. Sepakat bang
1: Masalahnya begini yang kita khawatirkan ya Saya juga khawatir ya hmm. Mungkin kita khawatirkan bersama Jangan sampai kalau ada perempuan nanti Melebihi 50% Lalu dikurangi lagi Harus 30% Itu kan kita nggak
0: gitu Kan aturannya enggak gitu nah. bang. Itu affirmative action Tindakan sementara Jadi kalau bisa seperti di mana ya Kalau saya enggak salah Di Swedia atau di mana hmm. Di Norway kayak gitu yang jumlah parlemen perempuannya lebih lebih banyak tapi sekali lagi saya sepakat dengan abang. Ini persoalan perspektif, Bang. Hmm. Jadi bukan persoalan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Pada akhirnya ketika berbicara soal perjuangan bagi perempuan, saya tidak pernah memisahkan perempuan dari rakyat karena ketika kita buat undang-undang nggak bisa khusus untuk perempuan. Nah, saya sangat tidak. saya sepakat banget, Bang, bahwa harus minimal 30% iya. Hmm. Tetapi tentu kami sangat berharap Calon yang diusung juga Betul-betul yang dipersiapkan ya. dengan baik
1: Ya tapi sekarang kan Persoalannya Tidak banyak Kaum perempuan yang mau terlibat Di dalam persoalan-persoalan politik kan?
0: Ya karena itu Disuruh ngurusin sumur dapur kasur aja Padahal sumur dapur kasur juga Hasil keputusan politik kan
1: Laya, tapi Dapur kan, bisa
0: ngebul atau enggak kan
1: Tapi kan ini bisa diangkat oleh kawan-kawan yang sudah Bisa, mm. yang sudah ya
0: intinya sih lah bang kalau dari diskusi panjang yang tadi saya sudah sampaikan hmm. kita berdua ngobrol panjang lebar sebenarnya ketika berbicara politik meskipun abang laki-laki saya perempuan ini bukan soal perbedaan jenis kelamin kita kan bang hmm. udah pasti beda lah yeah. ya kecuali abang operasi <laughs> nyamain ke saya <laughs> ya ini adalah persoalan bagaimana memperjuangkan Visi-misi NKRI. Hmm. Apapun jenis kelaminnya. Nasional interest itu menjadi penting menurut saya. Untuk laki-laki. Ataupun untuk perempuan. Ketika berbicara perjuangan bagi rakyat, bangsa, dan negara. Hmm. Itu tidak bisa dipisahkan. Apakah dia berjenis kelamin laki-laki. Atau yeah. berjenis kelamin perempuan. Menurut saya gitu sih. Yeah. Kenapa yeah. jadi ngomongin jenis kelamin. <laughs> <tuk>
1: <tuk> <tuk> eh, saya kira ini penting ya. Karena... Kita sudah memulai dengan kesetaraan gender ya.
2: Mm-mm.
1: Jadi harus kita bicarakan, ini harus di, Mm-mm. dan harus diseriusi aspek serius ini. Serius dari tadi ya. Masya bukan, Allah. Bukan, bukan kita berdua. Abang
0: tapi... aja nggak pernah serius sama aku. <laughs> asik, asik, asik. asik. asik, asik. <laughs> Oke,
1: okay. uh, sekarang menurut Rike peran perempuan itu, peran kaum perempuan di dalam, eh, uh, kegiatan kemasyarakatan, sosial politik, dan lain-lain itu sudah sejauh mana?
0: Ada kemajuan, iya Bang. Ada kemajuan, Alhamdulillah. Hmm. Jumlah parlemen perempuan di nasional maupun daerah juga meningkat. Keter- partisipasi di dalam organisasi masyarakat, di dalam partai politik hmm. juga meningkat. Tapi ini perjalanan panjang sekira. Balik lagi, selalu sa- kalau saya menekankan paling tidak otokritik bagi diri saya, Apa yang saya perjuangkan bukan hanya untuk perempuan Karena rakyat is rakyat Di dalamnya kalau kita bicara dalam perspektif tadi Struktur Struktur kekuasaan Yang menghasilkan pemiskinan dan seterusnya Dan seterusnya Ketidakadilan akibat struktural Saya kira itu tidak bisa uh, kita perjuangkan Hanya untuk kelompok perempuan saja Atau untuk laki-laki saja Kita berbicara dengan perspektif korban Dan korban itu bagi saya Bisa laki-laki, bisa perempuan Termasuk dalam kasus-kasus kekerasan uh, seksual ya Pelaku bisa juga perempuan, bisa juga laki-laki. Tetapi memang data membuktikan korban lebih banyak perempuan dan anak. Nah tapi kalau kita pilih lagi soal anak, anak juga ada yang laki-laki, ada yang perempuan, bukan hanya perempuan. Jadi uh, tanpa menghindari perdebatan soal kesetaraan gender saya kira, soal perspektif dalam kesetaraan gender ini menjadi sesuatu yang prinsip. sehingga kita tidak terjebak dalam persoalan dikotomi laki-laki dan perempuan, tetapi perjalanan politik kita, perjuangan politik bersama kita adalah untuk menyelesaikan, mengakhiri ketidakadilan terhadap rakyat apapun jenis kelaminnya. Ya.
1: Ketujuh, Jadi ya? memperjuangkan ketidakadilan, ya ke- kemiskinan itu hak laki dan perempuan itu sama. Iya. Kan dan konstitusi perlu, kita ya. sudah jelas. Ya, problemnya kan pasti Bagi kaum perempuan itu ada semacam krusial ya, di dalam melihat persoalan-persoalan ini. Mm-hmm. Ya bagi bagi orang seperti Rike barangkali atau bagi sebagian eh, mm-hmm. orang, dalam melihat ini sudah menjadi hal biasa karena si- setiap hari digeluti. Mm-hmm. Tapi kan bagi sebagian yang mereka tidak terlibat atau mm-hmm. sama sekali tidak memahami, mm-hmm. ya sehingga lebih gampang di, di, dipolitisasi oleh mm-hmm. kepentingan-kepentingan tertentu mm-hmm. ini kan bahaya sekali gitu. uh,
0: kalau mau dilihat dari persoalan konstitusi jelas kita mengatakan ya bahwa mm. atau prinsip hukum kita jelas bahwa setiap orang berkedudukan sama di hadapan hukum ya kan berarti kan setiap orang mm. setiap orang atau kalau karena saya seorang muslim selalu Ayat Al-Quran selalu mengatakan Hai orang-orang yang beriman kan Jangan dilanjutin Yang tidak beriman tidak hai ya (laughs) Hai orang-orang yang beriman Orang-orang yang beriman itu Laki-laki dan perempuan saya kira Udah jelas kan Jadi bahwa Ada mayoritas Yang mengatakan masih dalam perspektif Yang perempuan Tidak boleh untuk ABCD Itu juga saya kira Talk show ya. Abang ini menjadi penting Bang Saya
1: kira eh, di dalam Katakanlah di dalam Islam ya mm-hmm. Pembatasan hak perempuan di dalam beraktivitas Dalam kehidupan negara, politik itu memang tidak dibatasi
0: Sebenarnya sih eh, hal yang penting ya Kalau saya boleh sharing di luar semua teori politik yang ada
1: mm-hmm.
0: Kalau saya boleh ngomong pada sesi soal apa yang saya yakini ya dalam hidup ini Saya selalu apa ya melihat bahwa sebetulnya hidup itu hanya sesaat bang. Yeah. Kita tidak tahu kapan Allah akan memanggil kita dan uh, saya yakin sebaik baiknya ilmu adalah ilmu yang bermanfaat sebaik baiknya manusia adalah yang hidupnya bermanfaat. Mumpung masih ada jabatan, mumpung masih ada umur dan memang keputusan politik itu. Ibaratnya berlaku bukan hanya untuk diri kita atau kelompok kita, tapi begitu suatu keputusan politik dijatuhkan, kalau kita DPR RI berarti itu berlaku untuk kira-kira 270 juta rakyat Indonesia. Begitu juga dengan politisi di satu kabupaten. Ketika keputusan politik di kabupaten tertentu uh, ditetapkan, maka itu berlaku bagi seluruh rakyat yang ada di situ. Uh, politik itu di dalam... Kalau dalam filsafat dia memiliki strata yang paling tinggi bang. Karena keputusan yang diambil bukan tentang orang per orang. Tetapi soal kehidupan secara keseluruhan. Nah saya hanya ingin dalam sisa hidup saya. Mumpung ada umur, ada jabatan. Insya Allah uh, saya bisa mewakafkan hidup saya. Saya berjuang untuk bisa mewakafkan hidup saya. Dalam perjuangan politik ini. Karena saya merasakan betul. Tidak enaknya menjadi anak orang miskin. Ya justru karena ini mungkin-mungkin Bang ya ini diskusi. Tapi Hmm. ini juga masuk di dalam tesis saya. Bagaimana kebijakan, kekerasan negara itu. Kalau dulu bisa dikatakan misalnya gini. Politik no pembangunan yes. Hmm. Seolah-olah politik dan pembangunan itu berada di dua rel yang berbeda. Padahal pembangunan itu hasil keputusan politik. Ini
1: kan dulu hanya ingin hmm. ingin mendiskreditkan Bung Karno aja, seolah Bung Karno itu hanya membangun politik, tapi tidak hmm. membangun ekonomi. Padahal kalau baca tulisan-tulisan Bung Karno kan lebih dahsyat lagi hmm. semangat Bung Karno untuk pembangunan ya politik dengan pembangunan mana bisa dipisahkan.
0: Bener bang, justru eh. itu karena sekian. 10 tahun Seperti itu hmm. Akhirnya orang berpikir bahwa Keputusan pembangunan itu Program-program pembangunan itu nggak ada yeah. hubungannya Sama keputusan politik Nah ini menjadi penting juga Seperti Abang sampaikan tadi Bagaimana adanya penjadaran kepada masyarakat Bahwa pada saat pemilihan itu Menjadi momen penting Sebenarnya hmm. Bukan kita pemilih itu Memilih orang per orang hmm. Tetapi dia memilih Bisa diperjuangkan atau tidak kehidupannya gitu. Ide dan gagasan gitu. itu apa ya.
1: Mm-mm. Ya jadi memang kalau kita lihat bahwa ideologi eh, pembangunan ini memang pengaruh negara-negara kapitalis terlalu besar pada zaman Orde Baru itu. <laughs> Kok jadi serius banget kita oh, ya.
0: Jangan serius-serius. Ya,
1: gini, bagaimanapun persoalan minyak goreng ini kan tidak bisa kita hindari. Mm-hmm. ya Karena ini kebutuhan masyarakat, mm-hmm. kebutuhan rakyat. Eh, terus terang, kita kalau baca di medsos, di media ya. Itu kan kadang-kadang bingung ini hoax atau bukan, ini benar atau bukan. Nah sekarang kita dengar langsung dari anggota komisi 6 DPR RI yang namanya Rike Diavitaloka ini. Sebenarnya persoalan minyak goreng ini apa sih?
0: Sebenarnya ini persoalan saya melihatnya minyak goreng hanya satu komoditas pangan. Yeah. Tetapi ini persoalan bisa dilihat dalam skup makro bahwa persoalan minyak goreng juga menjadi cara kita hmm. untuk membongkar bagaimana kita bisa memperjuangkan kedaulatan pangan. Hmm. Ibu Mega selalu mengajarkan bahwa kita tidak berbicara soal ketahanan pangan. Karena soal ketahanan pangan... Kalau ketahanan itu Sekedar bisa bertahan Pangan ada di pasar hmm. Tidak peduli pangannya dari mana Tetapi soal kedaulatan pangan Adalah berbicara pangan dari Hulu, tengah, dan hilir Bahwa Seluruh rangkaian Kedaulatan pangan ini Harus memastikan Memberikan kesejahteraan Bagi siapapun rakyat Yang terlibat di sektor hulu Tengah, dan hilir Nah sehingga Komoditas minyak goreng salah satunya. Uh, ini membuat saya justru memiliki keyakinan. Kita membutuhkan uh, sistem pangan nasional. Hmm. Yang menuju kedaulatan pangan. Hmm. Ini kan <tuh> krisis pangan segala macam. Nah saya balik lagi Bang cerita. Di dalam kebijakan pembangunan. Untuk menjadi negara industri tahun 1960. Hmm. Itu uh, gampang banget Bang mereka. Karena mereka menyadari. Banyak yang belum bisa baca Mungkin 90% waktu itu Masyarakat hmm. rakyat Indonesia belum bisa baca Jadi harus ilmiah Tetapi disampaikan dengan mudah Ilmiah bukan berarti jelimet Kata Bung Karno hmm. begitu Jadi kebijakan pembangunan dibagi dua Program A dan program B Yang besarnya nih Program A ini adalah Program kelima bidang kesejahteraan Prioritas kesejahteraan rakyat Yang tadi sandang pangan papan amanat konstitusi pendidikan dan kebudayaan, kesehatan, pekerjaan, dan jaminan sosial. Kemudian kehidupan sosial, perlindungan hukum dan HAM. Dan yang terakhir adalah hmm. uh, infrastruktur dan lingkungan hidup yang baik yang menurut amanat konstitusi ini adalah hak setiap warga negara. Dari mana duitnya? Dari program B. Apa program B? Program B adalah sektor industri. Hmm. Ditetapkanlah lima sektor industri prioritas saat itu. Yaitu industri sandang, pangan, dan papan. Industri bahan baku industri, industri energi terbarukan, industri energi khususnya energi terbarukan Lalu kemudian industri farmasi kesehatan dan obat-obatan tradisional dan industri pariwisata Kenapa ini menjadi uh, lima sektor industri prioritas plus industri pertahanan? Kenapa ini menjadi prioritas? Karena bahan baku kita punya, pasar kita punya Nah ini inilah konsep kedaulatan pangan, hulu tengah hilir sampai pasar itu Pasar itu adalah sumber daya ekonomi Yang bisa menjadi kekuatan ekonomi Kenapa kita serahin ke orang hmm. gitu kan Bahan baku industri Balik lagi ke minyak goreng Bahan baku industri minyak goreng Apakah kita punya? Kita punya Pasar kita punya? Kita punya
1: CPU kita terbesar
0: kan? CPU kita terbesar Tetapi sistem tata niaga pangan Menuju kedaulatan pangan itu hmm. Yang belum ada dikonstruksikan Dan diputuskan secara serius. Di luar itu semua, saya kira ini memang, uh, mungkin pernah lihat ada di Youtube sih, gimana saya statement. Karena karena dari kasus minyak goreng ini, ini bisa membuka sebetulnya, indikasi permainan pangan yang lainnya. Kalau kita bisa membangun industri pangan nasional, dengan bahan baku industrinya dari kita, kemudian juga uh, industri lanjutannya, industri tengahnya juga, kita lakukan sehingga kita tidak mengekspor bahan baku tetapi setengah jadi kenap, minimal setengah jadi lah yang harus diekspor tapi tidak boleh bahan baku supaya ada nilai tambah ekonomi distribusi sampai kemudian diterima oleh konsumen dengan cepat murah dan aman dan kemudian saya kira di sini uh, penting bahwa pangan itu Diperdagangkan iya Tetapi kalau dalam konsep keputusan negara Bahkan minyak goreng Kalau kita memang setia pada konstitusi pasal 33 Dia masuknya public goods Dia bukan komersial goods Bahwa itu ada nilai komersial iya Tetapi pertama kali persoalan pangan Mohon maaf kalau saya salah Saya selalu berkeyakinan Pangan itu adalah public goods orientasinya kalau pedagang boleh, tetapi kalau penyelenggara negara, orientasinya adalah pemenuhan tadi, hak salah satu, hak kesra amanat konstitusi rakyat, hmm. terpenuhinya hak rakyat atas pangan. Sebagai bagian dari kehidupan yang layak. Kayak gitu.
1: Ya ini kan suba- sudah terjadi kesalahan yang sangat besar sebenarnya, bahwa sebahagian besar, eh, Sumber daya ekonomi kita untuk publik tadi Yang harus dikuasai hmm. oleh negara Ini kan lebih banyak dikuasai oleh swasta ya Apakah kita bicara mineral Kita bicara eh, pertanian Seperti eh, minyak hmm. CPU tadi Ini kan lahan yang dimiliki oleh negara Semakin lama kan semakin sempit
0: Sebenarnya hmm. hamp- boleh dicek Bang Itu semua mayoritas HGU
2: hmm.
0: Bukan milik pengus- penguasa sawit gitu Dan yeah. kalau kita lihat misalnya Kenapa saya ngajak, ayo kita bongkar secara lebih lebih mendalam gitu ya. Ini kan persoalan minyak goreng harga, langka, minyak goreng mahal. Hmm. Kan bukan hanya persoalan urusan harga minyak goreng bisa diturunkan. Enggak yeah. seperti itu dong. Bahwa harus dibongkar, ini ada perusahaan kalau kita... Hmm. Sekira, kira swasta nggak apa-apa Swasta nasional yang berorientasi Berkontribusi pada kepentingan nasional Justru harus di backup oleh negara
1: hmm.
0: Justru harus di backup oleh negara Ngapain pengusaha luar aja yeah. di, di,
1: Dipermudah di. dan tidak dipersulit kan, gitu? hmm. Hmm.
0: Hmm. Dan berbasis data balik lagi Yang akurat yeah. dan aktual Punya siapa e, Perkebunan kelapa sawitnya
1: hmm.
0: Punya siapa perusahaan minyak gorengnya Ada swasta yang bergerak hanya di perusahaan minyak goreng Tapi ada swasta yang juga bergerak dari hulu tengah hilir persoalan yeah. minyak goreng hmm. Bahan bakunya diri dia, pabriknya di dia
1: Distributornya dia
0: Distributornya dia, sampai ke Retail, pasar Retailnya, retailnya dia. juga dia. dia Itu kan namanya <laughs> uh, kena, kena pasal perdagangan tidak sehat, monopoli yeah. ya Bang ya
1: Itu urusannya KPPU, K-PPU ya, ya.
0: Nah, nah jadi menurut saya ini hanya satu komoditas Tetapi hmm. dari satu komoditas ini Menurut saya ini pelajaran berharga Untuk Indonesia segera membangun sistem tata niaga pangan
1: ya, Berarti sistem niaga pangan ini salah satu jalan keluar ya, ya. Untuk kita mengatasi kan, krisis-krisis ini
0: Karena semuanya kan balik lagi Norma hukumnya apa? Enggak bisa keputusan politik itu hanya statement
1: yeah.
0: Kalau hanya statement Harga minyak goreng turun 14 ribu apalagi, Jangan lupa pilih anak saya Misalnya, ah, Apalagi kayak itu gitu Itu yang jangan.
1: paling bahaya itu
0: Nah jadi <laughs> itu kan nggak bisa hanya ngomong Keluarkan minimal peraturan menterinya Bang yeah. Dan di setiap kemasan yang dijual 14 ribu pasangin 14.000. Tetapi perlu diantisipasi sekira di luar itu semua adalah adanya upaya. Saya nggak menuduh, indikasi dari oknum-oknum tertentu hmm. yang ingin mengambil dana itu, Bang, dana perkebunan sawit itu kan harus Loh. istilahnya ada CSR tuh.
1: ya Ada CSR, ada lagi satu lagi tuh apa? Dana yang memang itu masuk ke PK, Dep- departemen ke departemen keuangan ya.
0: Iya, itu kan nah. harusnya untuk perkebunan rakyat. Nah, dari uh, dari yang disisihkan dari perusahaan sawit itu.
2: Hmm.
0: Tapi itu sebenarnya, kayak CSR lah. Itu harus digunakan untuk membantu perkebunan rakyat.
2: Ya.
0: Nah, tapi kemarin mau diambil untuk mensubsidi minyak goreng. Hmm. Bukan dari APBN loh Bang. Ya. Kayaknya nggak jadi sih Alhamdulillah keburu hmm. teriak ya. Karena sebenarnya... Gak bisa itu dana punyanya petani kecil, menengah ke bawah gitu. Diambil untuk mensubsidi uh, harga minyak goreng, jatuhnya ke perusahaan minyak goreng, hmm. yang kemungkinan indikasi kuatnya adalah yang punya kelapa sawit. Udah gitu Jadi, rakyat juga nggak gratis, bank kan beli 14 biliknya. ribu tuh duit, bukan daun kan.
1: Bulak-baliknya uangnya situ aja putar-putar ya.
0: Sebenernya sih gampang lah, kalau mau ngebongkar.
1: Gitu, gitu ya. Nant- Menurut
0: saya gampang dan sebenarnya ini bukan soal membongkar atau mendiskriminasi mm-hmm. siapapun karena kondisi geopolitik yang ada ini mewarning kita semua negara-negara termasuk di Eropa termasuk Inggris saya kira yang cukup kuat ini kan juga goncang bang. Nah kalau kita nggak serius berbicara soal polisi pangan nasional kita yang mengarah pada kedaulatan. Mm-hmm. masa kita kalah misalnya untuk untuk produsen beras kalah dengan Vietnam yang luas wilayahnya juga kecil tetapi paling tidak dia menguasai pasar di Asia lah gitu ya hmm. atau Thailand dengan sayur dan buah buahannya emang kita nggak punya yang kita tidak punya atau belum punya adalah sistem tatanya agak pangan begitu dan apakah bisa ya bisalah kalau negara lain bisa mas kita nggak bisa sih
1: ini urusannya di mana ya apakah ini di Di Kementerian Perdagangan atau Kementerian Pertanian?
0: Lurusannya di semua sektor Bang. Karena soal hmm. pangan ini kan akhirnya bahkan sampai ke Bansos. Hmm. Hmm. Bahkan sampai ke pasar tradisional. Jadi maka dari itu kenapa perlu badan riset dan inovasi nasional. Supaya ada riset yang komprehensif. Jangan bilang kemudian kata Menteri Perdagangan hmm. minyak goreng. atau CPO-nya itu cukup misal ya, mm. ntar kata bu, kata bulog minyak gorengnya nggak ada, mm. nah, nanti lagi kata menteri pertanian ini lagi krisis CPO dan sebagainya karena uh, kelapa sawit bla 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 dan sebagainya, yeah. belum lagi BUMN terkait gitu. Mm. Nah boleh sih tuan tuan yang terhormat itu berada di institusi negara yang berbeda, kementerian dan lembaga yang berbeda, tapi jangan lupa semua itu adalah negara Indonesia, pemerintahan negara Indonesia hmm. yang harusnya melindungi segenap bangsa seluruh tumpah darah, mensejahterakan, mencerdaskan, dan selanjutnya. Satu kan?
1: Iya, jadi jangan berjalan dengan regulasi, regulasi masing-masing ya.
0: Gak bisa harus-harus ya. harus terintegrasi, gak bisa hmm. sendiri-sendiri. Sama kayak rumah tangga kan Bang, kalau sendiri-sendiri bubar Bang. Iya. Curcol aku Bang.
1: <laughs> oh perlu juga kita harus bicara tentang Indonesia hari ini. Bagaimana Rika melihat Indonesia hari ini?
0: Indonesia hari ini luar biasa. Hmm. Karena kita memang harus optimis. Karena kita memang harus semangat. Yeah. Kita harus selalu mencoba melihat si positif dari kondisi yang ada sekarang, hmm. tapi bukan berarti kita mendinai, kita mengabaikan, kita mengelabui kondisi yang ada sekarang ini. Karena saya yakin, kalau saya secara pribadi, saya selalu yakin Indonesia ini bisa menjadi negara yang maju, negara yang berdaulat, negara yang kuat. Keyakinan itulah yang kemudian rasanya, kalau boleh saya sharing, saya bagikan kepada siapa saja... Untuk tidak pernah berhenti memperjuangkan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Susah, pasti susah. Tapi sebagai closing kali Bang ya. Saya selalu punya prinsip dalam hidup nggak uh, mudah. Abang tahu saya termasuk hardcore di, hmm. di parlemen. Banyak yang tidak suka, pasti. Tetapi saya tidak akan menyibukkan diri saya dengan orang-orang yang tidak suka. Karena politik bukan masalah like or dislike personal. karena saya sedang sedang tidak cari suami <laughs> <laughs> dalam politik gitu ya atau pasangan atau pacar politik adalah persoalan publik adalah persoalan negara hmm. sehingga menurut saya uh, kalau boleh saya sharing bang mudah-mudahan jadi penyemangat setiap orang hidup hanya satu kali hmm. rugi kalau tidak punya nyali mati <laughs> hanya satu kali Rugi kalau mati tidak punya arti. Teman saya nambahin, lebih rugi kalau lu nggak punya laki, ampun.
1: <laughs> Aduh, jadi terakhir ini terakhir ini ya. Terakhir ini. ini terakhir ya. Pastikan setiap kita ini ya, saya, Rike dan yang lain-lain, banyak lagi orang yang punya eh, apa cita-cita, mimpi untuk Indonesia ke depan itu banyak. Eh,
0: Saya yakin kok bang yeah. uh, bahwa yaitu kepercayaan saya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya selalu meyakini bahwa mm, kebenaran itu akan jadi kebenaran dan perjuangan kita adalah perjuangan bersama Mustad Afin sebetulnya. Mm. Perjuangan kita adalah perjuangan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Kita memperjuangkan kepentingan rakyat karena itu. Untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan Kesejahteraan rakyat dan selanjutnya Nah sehingga menurut saya uh, Selalu ada Allah selalu akan kirim orang-orang yang baik Dalam perjuangan ini Bahwa uh, perjuangan untuk hal-hal baik Tidak akan pernah sepi Saya hari ini bertemu dengan abang lagi Setelah sekian tahun kita berpisah mm-hmm. Dan saya yakin Keyakinan itu saya buktikan hari ini Ada seorang politisi senior Yang selalu duduk di samping saya <laughs> Dalam rapat Ataupun kunker Ataupun yeah. perjalanan di bis ya Bang yeah. Dan kita banyak sharing Kita mungkin berbeda partai politik mm. Tapi saya belajar dari Bang Zulfan Saya belajar bahwa Jangan pernah menyerah Dalam perjuangan politik Perjuangan yang indah yeah. Yang nggak semua orang dikasih kesempatan kan Bang Bisa ngobrol sama senior politik yang luar biasa Yang tidak pernah mengecilkan saya sebagai pemain baru hmm.
1: Di dalam parlemen
0: <laughs> Selalu mengapresiasi Selalu menguatkan Sebagai seorang perempuan Kamu bisa Kamu bisa itu yang saya dapat dari abang Pertahankan kemerdekaanmu Jangan buru-buru mau kemerdekaan
1: <laughs> <laughs> Oke menarik sekali saya kira ya Bahwa panjang lebar ya
0: Bang, makasih banyak. Okay. Sehat terus. Terima kasih untuk semuanya, yeah. untuk supportnya, Bang. Uh, ini membuktikan partai boleh berbeda, oh, tapi iya, perjuangan iya. untuk NKRI kita harus sama-sama. Kan, lagi, Bang.
1: Ideologi kita, ideologi partai kita kan tidak jauh beda juga, hmm. ya kan? Nasionalisme, ya kan? Tentu ideologi negara Pancasila. Tapi kan kita ada yang spesifik. Kita punya semangat nasionalisme yang sama. Hmm. Untuk membangun Indonesia ke depan, itu saya kira yang membuat semua kita bisa bersatu.
0: Saya mohon maaf kalau ada salah-salah ya, bang ya. <laughs> kalau selama kita berteman, ya ar- <tuh> saya, abang sih saya maafin. <laughs> Karena kan kita tuh bang umur nggak ada yang tahu ya, bang ya. Terima kasih untuk segala kebaikan abang. Semoga diterima di sisi Allah. Eh salah.
1: <laughs> yang sehat ya Manti, bang. Ujung-ujung inalillahi wa inna ilaihi. Masuk, <laughs> ya, baca Al-Fatihah iya. ya,